0: le CPG réinventé pour surpasser l'inflation, par Olivier Gelina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Malgré la dernière lecture du taux d'inflation au Canada la semaine passée, plusieurs sont les gestionnaires à regarder d'un œil avide les CPG, ou certificats de placement garanti. Il est vrai que ces dernières années, avec les taux d'intérêt à un creux historique, les CPG n'avaient pas la cote auprès des investisseurs et qu'il devenait difficilement justifiable d'en inclure à une stratégie de portefeuille pour un autre objectif que de sécurité et corrélation peu élevée avec les actifs traditionnels. La mentalité change toutefois ces derniers temps avec la venue de nombreux FNB laissant profiter les investisseurs du niveau élevé de taux aujourd'hui. Cet engouement ne se fait cependant pas sans le scrutin des régulateurs. Comme tous les investisseurs demeurent à la recherche de meilleures opportunités d'investissement sur le marché, les CPG sont redevenus d'actualité avec les hausses de taux récentes. Un CPG est un produit offrant une garantie face au principal de l'investissement et d'une durée habituellement plus courte qu'un simple dépôt à terme variant de 30 jours à 5 ou 10 ans selon l'institution. Les CPG non encaissables offrent habituellement de meilleurs taux qu'un CPG encaissable puisque les fonds seront effectivement intouchables avant le terme prescrit. À titre informatif, les taux présentement sur le marché, en date de ce lundi, oscillaient au-dessus des 5 pour les banques majoritairement en ligne et à 5 pour les institutions traditionnelles. Avec l'inflation de juin diminuant à des niveaux dits « acceptables » de 2,8 il serait insensé de croire que nous sommes hors de danger d'une recrudescence. Il devient attrayant de se lancer vers une stratégie axée sur les CPG, considérant qu'ils surpassent les pressions inflationnistes tout en protégeant le principal. Le hic est que très peu d'investisseurs souhaitent bloquer leur capital déployable sur cet instrument pour un, deux, voire cinq ans. Entre donc en jeu le dernier joueur repêché. Les FNB à intérêt élevé, ou High Interest Savings Account ETF en anglais. Les FNB à intérêt élevé fonctionnent de manière similaire au CPG dans le sens où ils prennent également avantage des taux d'intérêt afin d'obtenir un taux de rendement avoisinant le 4,5 La différence majeure est que les investisseurs peuvent vendre leur part quand bon leur semble et ainsi profiter de cette latitude et réinvestir ailleurs si les opportunités s'offrent à eux. Deux types de FNB principaux s'inscrivent dans cette stratégie. Le manufacturier du fonds peut décider du fonctionnement de distribution du rendement dans la mesure où la stratégie est clairement indiquée aux investisseurs dans le prospectus d'investissement. La première option est celle de l'accumulation de capital. En investissant dans des CPG de diverses durées, le gestionnaire reçoit graduellement les intérêts de ce déploiement. Ces intérêts sont réinvestis dans divers comptes de placement, faisant croître la valeur du titre en bourse. L'investisseur revend par la suite ses titres le temps venu et recevra un gain en capital. Cette stratégie est particulièrement efficace pour éviter l'imposition élevée découlant d'un revenu d'intérêt. Le FNB, Ticker HSAV, du fabricant Horizons sur le TSX, utilise d'ailleurs cette stratégie. Dans le cas où un investisseur utilise un fonds enregistré, tel que le CELI par exemple, il pourrait préférer la deuxième option qu'ont les manufacturiers, soit de redistribuer les intérêts générés après une période prédéterminée. Évidemment, le cours d'un tel titre présente une progression en dents de scie, puisque les distributions font diminuer la valeur de l'unité du fonds jusqu'à un plancher déterminé initialement. Ce faisant, les distributions étant reçues dans un compte libre d'impôt, ne se voient pas imposées. Il s'agit ici de deux stratégies différentes ayant leurs avantages respectifs selon le véhicule sous-jacent utilisé. Encore une fois, le géant Horizons s'est approprié cette approche avec le titre « Cash » sur le TSX. L'envers de la médaille présente cependant un enjeu de taille pour les investisseurs et manufacturiers de tels produits. Les régulateurs, notamment le Bureau du surintendant des institutions financières, BSIF ou OSFI en anglais, sont inquiets quant aux réserves monétaires de ces produits en cas de rédemption en masse des individus. Cette situation rappellerait drôlement ce dont nous avons été témoins avec la Silicon Valley Bank plus tôt cette année, alors que leurs fonds étaient investis dans des produits long terme et que leurs clients s'affairaient à vider leurs comptes. La réglementation derrière ce type de produit pourrait obliger les manufacturiers et distributeurs de ce FNB à conserver une proportion des fonds entrants en tant que réserve. Ces réserves, comme vous l'aurez deviné, devront être disponibles en tout temps et ne généreraient pas autant qu'un CPG présentant un taux entre 4 et 5 L'impact, selon quelques analystes, pourrait être d'environ 0,5 Quoique cette implication ne semble pas élevée en termes absolus, il s'agit d'une coupure potentielle de 10 au taux courant d'aujourd'hui. Malgré que le mécanisme soit toujours sous la loupe des régulateurs, ils devraient conserver leur attrait face au CPG. Le BSIF a déjà fait part qu'il ne se pencherait pas sur la question avant l'automne 2023 et que les changements occasionnés, s'il y a lieu, ne seraient qu'effectifs l'an prochain. Les risques de CFNB sont différents des autres titres purement liés au marché et il en demeurera intéressant de voir si la réglementation devra être adaptée pour protéger les investisseurs, mais également à leur détriment. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.